0: Hello, esto es Mandarax y
1: este es el segundo capítulo sobre las nalguitas. Es como la segunda parte de un programa en el que nos clavamos un montón porque estábamos en el jiji, juju, ju, glúteo mayor, glúteo menor. Como a veces y no nos dio tiempo, pasa. claro, y no nos dio tiempo de platicarles fuera de todo lo evolutivo, que fue un poco de lo que hablamos en el programa pasado, como que no les platicamos por qué es importante tener nalguitas hoy en día.
0: N nalguitas que sean fuertes y funcionales sí, O sea, sirven sanas.
1: para muchas cosas
0: muchísimas De nuestra salud, de nuestra movilidad, de nuestro dolor
1: Sí, básicamente de lo que van a salir sabiendo después de esta segunda parte Es por qué tienen que incluir en su rutina de ejercicio Algo que favorezca la tonificación, firmeza y salud de sus nalguitas Incluyendo no lastimarse, tener buena postura Sí. Y si son Patreon,
0: si no saben lo que es ser Patreon, vayan a patreon.com diagonal Mandarax, porque las personas que nos apoyan mes a mes para que Mandarax se haga tienen también ciertos beneficios y uno de esos es el pilón. Es un extra. Mm -hmm. Y en este sí. extra de las nalgas les vamos a hablar de una historia horrenda, pero importante mm -hmm. e interesante, sobre Sara Bartman, que fue una mujer a la que se le abusó muchísimo en nombre de la ciencia
1: por sus nalgas. Sí, la historia es darks, es oscura, pero explica mucho de por qué la humanidad piensa ciertas cosas. Así que los invitamos a que en este momento visiten patreon.com diagonal mandarax y se enteren de cómo pueden formar parte de nuestro programa de Mecenazgo, que es lo que al final del día permite que Mandarax se haga para ustedes, sean Patreons o no. Entonces chequen esa página. Y no se les olvide que tenemos redes sociales, twitter.com diagonal mandarax, instagram arroba las y facebook.com diagonal mandarax te explica todo. Y empezamos.
0: Hola, esta es la segunda parte del programa de las nalguitas, porque nos extendimos mucho por choreras y porque hablamos de mi archienemigo,
1: la psicología evolutiva core. <risa> Uno de tus archienemigos, creo que es de los máximos. Como arquitectos. <risa> Pero, Pero, no mínimo, no, no minimum,
0: <risa> Hoy venimos aquí a seguirles hablando de las nalgas. No, bueno. Ya quedamos en que sí son súper importantes en nuestro linaje para la evolución, no en las mujeres porque es soy y ta, 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 eh, pero sí para caminar y así, ¿no? Y por lo tanto, en el día a día, o sea, ahorita para usted, persona que nos esté escuchando,
1: las nalgas es algo muy importante. Sí son, por muchas razones. No nada más te ayudan a poder sentarte en el excusado y levantarte de este, que es una preocupación real para personas claro. sobre todo de edad más avanzada. O sea... Ustedes quizás no. lo dan por hecho porque son jóvenes, pero...
0: Yo sí pienso mucho en el futuro. O sea, como las cosas que sí. quiero seguir haciendo, una de esas es levantarme, sentarme y levantarme el excusado.
1: Totalmente. <risa> sí, pero también ponerte de pie, ¿no? Con, o sea, levantarte de la cama, correr, para la gente que insiste en que correr es una necesidad. <risa> o sea, sirven para todo, para mantenernos estables, para que podamos caminar... Son así nuestro centro Junto con el core Aun cuando las trabajamos Mucho menos que el core Cuando hacemos ejercicio sí. Y son, son fundamentales Literal Cada paso que tomas Como la canción de The Police Every step you take <risa> Tus nalguitas están trabajando para ti Te estabilizan la cadera La espalda baja Evitan lesiones En es lugares están, donde las lesiones son horribles Es que si
0: sí están como conectadas con todo o sea, sí, de la nalga hacia el pie hay conexión directa, de la nalga hacia la espalda y por lo tanto los hombros hay conexión directa también. Sí. Entonces, a ver, cosas para las que nos sirven hoy, 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 nuestras nalguitas. Bueno, tener nalgas fuertes, o sea, que los músculos de las nalgas estén fuertes, porque no solo tener nalgas, pues porque tienes nalgas, ¿no? <ríe> sino que estén fuertes.
1: Tonificadas. Exacto, tonificadas. <ríe> sirve
0: para prevenir lesiones. Entonces, ah. no nada más para que se vean bien y tengas nalgas de Kardashian, sino sí, tener nalgas fuertes previene lesiones. ¿Por qué? Porque justo, o sea, el glúteo mayor, bueno, y los otros dos también, ¿no? El, el medio y, y el, mini, el menor. O sea, tenerlos fuertes y funcionales, funcional quiere decir con rango de movimiento, tanto de los glúteos como los otros músculos que están alrededor de las caderas, pues justo funciona para que no te lastimes lo que está por ahí. ¿Qué es lo que está por ahí? Las caderas, <ríe> la espalda baja, si te vas un poquito más abajo, las rodillas, incluso los tobillos. Lo que hacen unas nalgas funcionales, fuertes y funcionales, es que dan un montón de estabilidad y alineación. Y la alineación pues justo va hacia todos estos lugares que acabo de mencionar, o sea, del glúteo a la pelvis, o sea, las caderas... Hacia espalda baja, se conecta, no va hacia abajo, hacia rodilla y luego hacia tobillo. Entonces, básicamente toda la parte de abajo de tu cuerpo depende de que tus nalgas estén bien.
1: Si usted tiene las nalguitas no fuertes y no firmes y no tonificadas y no fitness, es muy común que se le observe algo que se conoce como el valgo dinámico, que es una cosa que pasa en el área de la rodilla y es cuando como que la rodilla se te va hacia la otra pierna, cuando te agachas o sea que, que en squat. vez de que tú uh -huh. sí, cuando haces una sentadilla en vez de que tus rodillas bajen paralelas, una de tus rodillas como que se te va hacia la otra pierna particularmente no solo cuando haces squats, que es, pues, se nota mucho, sino cuando haces pat como patrones de movimiento que tienen que ver con mover una sola pierna, pero ya quedamos en la primera parte de este programa que eso implica, por ejemplo, caminar, porque cuando caminas, pues levantas una pierna y te apoyas en la otra. Y esta posición o movimiento anormal de las extremidades inferiores, especialmente las rodillas, pues hace que cuando haces actividades dinámicas como correr o saltar o hacer ejercicio, tus rodillas no te estén sosteniendo como te deberían estar sosteniendo y te puedas lastimar muy fácilmente. Esto es muy común, uh -huh. muy común.
0: Por eso cuando sí estás haciendo sentadillas como con alguien que te está viendo, ponen tanto énfasis en que no se te vayan las piernas para adentro. O sea, que es eso que estamos, que está diciendo Leonora. Porque entonces estás haciendo mal el ejercicio, no estás fortaleciendo a las nalgas, que es lo que se estaría fortaleciendo, sino otros músculos, y te, y te puedes lastimar seriamente la rodilla. O sea, lesionar mal. Eh, cuando, cuando ocurre esto, o sea, cuando sí si una persona tiene valgo dinámico, que, que cuando hace estos movimientos, alguna de las rodillas se va como hacia adentro, es un súper indicador de que está en alto riesgo de lastimarse de lastimarse varias cosas o sea no solo la rodilla porque cuando la rodilla se mete o sea cuando hace ese movimiento de meterse porque el glúteo no está fuerte entonces la pelvis como que se cae y las caderas se empiezan a mover entonces eso hace que el músculo que el hueso del fémur o sea el, el que agarra pues el fémur hacia la pelvis que, que se agarra como hacia la cadera se rote de una manera que causa también una lesión en la pelvis y en el fémur. O sea, entonces te lastimas baja. todo. O sea, te sí. lastimas todo porque lo que estoy diciendo todo. es básicamente toda la parte de abajo del cuerpo, no?
1: Sí, por lo mismo, si enfocas parte de tu rutina de ejercicio en fortalecer tus glúteos y los músculos de la cadera que lo rodean, Puedes mejorar si ya tienes la condición de dinámico la puedes mejorar. Y si no la tienes, puedes prevenirla y por lo mismo también reducir tus posibilidades de lesión. Es tan fácil como eso. Entonces elijan ejercicios que los ayuden a fortalecer sus nalguitas. Otra mm. cosa que ayuda a tener nalguitas fuertes y funcionales
0: es que, pues como ya dijimos, sirven para muchos tipos de movimiento que si eres un atleta es evidente no que te sirve o sea, como correr, brincar, eh, caminar muy rápido eh, balancearte ese tipo de cosas pero en realidad si sí hacemos esas cosas no como unos atletas pero si sí hacemos ese tipo de movimientos pues todos los días más o menos si sí necesitamos fuerza que nos permita estabilidad cuando estamos haciendo eso o sea si sí, no estás haciendo así un súper salto pero cuando vas por la calle viendo el celular y de repente en la ban no, no ves la banqueta y, y das un paso hacia abajo lo que te está sosteniendo son tus músculos y muchos de esos músculos son los músculos de las nalgas. Entonces, para eso también es importante.
1: Sirve para tener buena postura, que es algo de lo que nuestra vida moderna nos ha privado a muchos de nosotros y nuestros malos hábitos también. Y la realidad es que si tus nalguitas, pero también tu cadera y tu core son fuertes y están estables, evitas muchos patrones de movimiento que no son normales como lo que eventualmente puede desencadenar en el valgo dinámico y en algo que ahorita describiremos con un poquito más de profundidad que se llama el síndrome de la cruz baja y mientras tu cuerpo, tu espalda baja y tu pelvis y tus caderas estén bien alineadas pues automáticamente también van a estar más alineadas las partes superiores de tu cuerpo tus hombros, tu cuello, tu espalda, o sea Tienes mejor postura, pero esto no nada más es que cuando pienses que estás toda jorobada, nada más estires los hombros y como que levantes el cuello y ya. Esto viene desde abajo y piensa en cuán mejor postura adoptas en el momento en el que como que contraes el abdomen y aprietas como los musculitos del core, es verdad. Automáticamente Ajá. tu cuerpo se endereza,
0: ¿no? Me gusta que Core <risa> diga siempre Core. Core. <risa> <risa> Algo que está. Que, que no contribuyen nada a que, nada a que tengamos una buena postura gracias a los músculos de los glúteos y del core, es pues que pasamos gran parte del día, muchísimas personas en, sentadas o sentados, ¿no? O sea, en la vida moderna, ¿ves? Sí, sí. Eh, eso, bueno, no fortalece los, los glúteos, pero no solo eso, sino que empieza a ser cada vez más cortos unos, los flexores de la cadera y también empieza a hacer que se debiliten, o sea, no fortalece a los músculos de la espalda, en particular de la espalda alta. Entonces, esta combinación de cosas, o sea, como glúteos débiles, flexores de la cadera cortos y músculos de la espalda alta débiles, es lo que da este síndrome de la cruz baja, que es es esta ¿Es una condición en la que tienes una postura que está dada por estas cosas, ¿no? O sea, por, por lo que acabo de mencionar, eh, pero que además empieza como a hacer que el, que el tórax tenga menos movilidad y, y son personas que seguro han visto la postura, es como que si estuvieran como con colita de pato, o sea, como, como sacando las nalguitas eh, y la cabeza como hacia adelante como jorobadillos, eh, que empieza a lastimar, pues, muchas partes del cuerpo.
1: Una manera fácil de entender esto que se llama el síndrome de la cruz baja es pensando en cómo nuestros músculos tienen músculos que se conocen como antagonistas. O sea, nuestros músculos, si ustedes piensan en su cuerpo, si han visto algún esquema de cómo está nuestro cuerpo organizado, puede ver que nuestros músculos están generalmente en pares que trabajan juntos estos pares son pares de músculos antagónicos. Cuando un músculo en el par antagónico se flexiona, el otro se relaja. Esto es muy fácil pensarlo con dos de los músculos que conocemos mejor, que son nuestro bíceps y nuestro tríceps, que cuando estiras uno, el otro se relaja y viceversa. ¿no? Nuestras piernas tienen también músculos ante pares antagónicos, eh, hay uno que corre desde como tu entrepierna hasta la parte de arriba de la parte interna de la pierna, que se llama el psoas. Se mete como y, por la
0: pelvis, ¿no? Incluso. Llega, sí. sí.
1: Uh -huh. En pilates lo estiras mucho cuando terminas sí, tus ejercicios. También en, pilates. en yoga. Uh -huh. Sí. El psoas es antagonista de tus glutecitos. Entonces, si tus glúteos están débiles y relajados, tu psoas va a estar contraído y constantemente activo y hace que te dobles de la cadera porque está todo el tiempo contraído. Entonces te dobla. Y si tu core también está débil, sus músculos antagonistas que están en la espalda baja y media van a estar sobreactivados y van a jalar a tu espalda de una parte más arriba que los glúteos. No? Y lo que hace esto es que te deja en la combinación de glúteo débil, core débil con sus antagonistas todos estirados. Y esto hace que la curva de tu espalda baja se vuelve más cóncava y te ves como describió Alita como echadito para adelante, sacando las nalguitas, pero reclinado hacia el frente y como jorobadito. Y esto claramente no está bien. Ajá.
0: Que es como no porque si no, nada más es como la cabeza y jorobadito, sino es como todo el tronco hacia adelante, como si el tronco uh -huh. te pesara más y entonces se, se hacen como las nalguitas hacia atrás como colita de pato. Eh, pues sí, cosas que ayudan a esto, pues es ir al doctor y que te den un masaje y ta, ta, ta. Pero pues en realidad la, la solución real pues es fortalecer a los músculos que se tienen que fortalecer, que en este caso serían a los glúteos y los del core. Core. Mm -hmm.
1: Si usted no sabe qué es core porque nunca ha sido fitness... <risa> es decir, los músculos del abdomen Que sí. es como el núcleo, por eso es el core Porque es como el, el, en el abdomen Está la fuerza de muchas de las actividades que realizas Entonces por eso se les dice así, es como el núcleo De tu poder Sí, <risa> sí, 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 como
0: las nalgas, o sea, sí, justo Literal, sí. también están en medio, sirven para todo, ¿no? O sea,
1: levantar el brazo estás
0: usando el core ¿no? Core sí. <risa> <risa> Otra cosa Para que nos ayudan nuestras nalguitas Es para el balance El equilibrio Eh... También es muy importante En etapas avanzadas Digo todo el tiempo Pero según yo sí hay como muchas personas Que, que no necesariamente Porque tengan músculos débiles De repente se caen Sino porque no tienen Buen equilibrio ¿No?
1: Eh, y pues eso puede ser Un gran problema Oye, había muchos infomerciales en los, en los 90 y 2000 tempranos que era de adultos mayores que se caían y no se podían levantar. Uh -huh. Entonces te vendían como props, como para agarrarte de cosas y así para sí. poderte levantar. Sí, sí, eran chistosos, pero el miedo es real. Sí. El miedo, el miedo es, es muy real. Y sí, la realidad es que hay muchos también ejercicios y muchas rutinas de ejercicio que lo que buscan es mejorar el balance del cuerpo, porque es fundamental para poder tener una vida con movimiento sano y movimientos que das por hecho que puedes hacer. Si no tienes balance en tus grupos musculares, eventualmente no va a ser tan fácil hacerlos. Si sí. este programas como muy de moraleja para ser bien.
0: Sí, <risa> o sea, entonces para sí. ese balance, pues sí, justo necesitas sí músculos de los glúteos fuertes, pero también otra vez funcionales, o sea que te den mm -hmm. ese balance.
1: Claro. Y en parte de cómo muchos de los males del envejecimiento pueden evitarse estando tonificados. Hay algo que es fundamental asociar con los glúteos porque en el momento en el que lo asocias siento que ya todo el mundo le va a dar extra ganas ir a hacer trabajo de nalguita en sus cuerpos. Como yo, por, eso, es...
0: por eso surgió este programa, Ajá. por
1: esta parte. Y es justo de lo que está sufriendo Alejandra desde hace ya varias semanas. No, ya no, ya, ya que no. ¿Qué es? Ya no, ya no. Ya me curé. Pero lo sufrió. Sí, sufrió. Es el dolor de espalda baja y... Lo que entiendo que es como el círculo del infierno principal para las personas que lo padecen, que es la asiática. Eso no te dio, no? Solo dolor de espalda baja.
0: Solo dolor de espalda baja. Y qué tiene que ver, a ver, siento que ver. Pero si tienes nalgas débiles como al parecer yo, que no entiendo por qué, porque o sea, si no soy de la secta fit, pero si hago ejercicio, pero bueno, ya mis traumas hablemos dos en otro momento. Si hay músculos, ya no hablemos de mí si hay, si hay en alguien, en la gente, músculos débiles en las nalgas Entonces es, esa función de los músculos de las nalgas La va a tomar otra
1: parte del cuerpo Este Claro, porque no es que tu cuerpo vaya a dejar de hacer eso que tiene que hacer ¿no? Solo si tus nalgas no son lo suficientemente fuertes para hacerlo Va a mandar a otro músculo a compensar Exacto, y el músculo que compensa eh,
0: todo eso que hemos dicho que hacen las nalgas, que es básicamente, o sea, todo, ¿no? Pararte, sentarte, <risa> ir al baño, caminar, o sea, todo. El, los músculos que compensan son los de varios músculos que están en la espalda baja. Entonces, como están compensando y están haciendo chamba que no les tocaría hacer, y además hay como un desequilibrio muscular porque las nalgas pues, están muy débiles y, y no están haciendo nada, eso puede traer... Como consecuencia, que los músculos de la espalda baja pues como que superen lo que pueden hacer y empiece el dolor. Se estresen, se contraigan literalmente y empiece dolor de espalda baja.
1: Hay uno en particular que se llama el piriformis, que mm, es sí. un músculo que está justo arriba del nervio ciático, que es el cuando se, se pinza este nervio es que te da ese dolor que le llaman ciática, que es un dolor del nervio ciático. Porque te lo y está Claro, cuando el piriformis está sobretrabajado, compensando por tus nalgas débiles, presiona el nervio ciático y entonces te da ciática. Y la ciática, al parecer, en serio, sí es muy horrible porque es dolor de nervio que corre desde tus nalgas hasta la parte de atrás de tu pierna y baja todo. Entonces hace que te duela todo lo que haces que involucre tus glúteos y la parte de atrás de tus piernas. Estar sentado, pararte, caminar, no caminar. O sea, es como un dolor que no se va.
0: No, dicen a mí nunca me ha dado, pero sí conozco personas que les ha dado que es lo peor. O sea, porque sí. justo es un dolor de nervio largo ah, y que es un nervio y que en muy serio, largo.
1: Claro, y que como que todo lo que haces va a contribuir al dolor porque es una parte del cuerpo que si estás parada mal, si estás sentada mal, si te acuestas mal, sí. si te pones boca abajo mal, o sea, todo está mal porque te está pellizcando mi abuelo tenía ciática y la pasaba fatal, tuvo sí. que dejar de manejar o sea, no sí. podía subirse a un coche sí Entonces, ¿sabes que hubiera mejorado todo? sus glúteos hagan
0: ejercicio de nalguitas, no uh -huh. nada más para tenerlas bonitas, o sea, como paraditas, porque nalguitas bonitas, todas las nalguitas son bonitas pero no nada más lo Hay hagan para tener que no no solo
1: para tener nalgas grandes, sino porque es importante para su cuerpo y su salud. ¿Sabes que hay ciertos gimnasios que tienen rutinas de ejercicio para tener un cuerpo más buchón? Sí, sí, sí.
0: Sobre todo en el norte.
1: No? En el norte. Sí. sí. Y pues siento que ahí hay mucha tonificación de glute.
0: Yo he visto videos porque mi sueño, <risa> mi, uno de mis sueños secretos es ser buchona. Bueno, no ser buchona, pero es sí tener nalga y buchona. <risa> O algo se lo o algo se nunca lo veré. Pues, O sea, ¿Qué? como tener tener tantitas más larguitas más grandes.
1: Y Güey, nunca lo veré, pero no, pero
0: entonces luego ver los videos es como never gonna happen. Uh. <risa> Güey, porque sí tienes que, o sea, justo como no es como caminar, o sea, no es que no, no es que en todos los ejercicios estés eh, ejercitando tal cual para que se haga más grande. Además, que el que hacer más grande es Mucha chamba. Sí. Entonces sí son sí está muy cañón. Respeto a
1: las personas que lo hacen. <risa> con, con esto en mente, con Alejandra Wishlist Buchón, nos vamos a despedir del mandarax de las malguitas. <risa> hay un pilón, hay un pilón para patria que está súper claro.
0: interesante porque tiene que ver con Cubier, como les adelantamos en la semana pasada, que es este naturalista súper importante, pero sobre todo tiene que ver con una mujer que fue muy abusada en nombre de la ciencia del siglo XIX. No abusada,
1: no abusada de qué que lista era. No, es que no, abusaron no. mucho de ella. Sí, sí. sí. Y sí.
0: mucho tiene que ver con las nalgas de esta mujer e ideas horrendas, locas, sexistas y racistas que había en la ciencia en ese momento
1: patreon.com diagonal mandarax esa es la dirección para que ustedes conozcan nuestro programa de mecenazgo en el que si ustedes dan un dinerito desde muy poquito hasta quizás si quieren más no solamente ayudan a que mandarax se haga porque literal este programa existe gracias a nuestros patreons sino que tienen acceso a contenido exclusivo que es justo esto que decimos que es el pilón además de textos que escribimos un newsletter que les mandamos con recomendaciones convivencias un chat de telegram un montón de cosas entonces visiten patreon.com diagonal al Mandrax y ahí pueden averiguar exactamente qué les da a cambio de ustedes que nos regalen un poquito de su bonanza y si no quieren ser patreons pues no pasa nada y aquí la dejamos pero por favor nos escuchan la semana que entra que regresamos el próximo miércoles con un episodio más adiós, adiós.